0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。昨天法新社有一则报道引起全世界的注意，当然中文媒体有广泛的报道，那就是经过了几个礼拜乌克兰的冲突。以及美俄之间的不断的放话，那甚至呢可能走向战争的疑虑。昨天法新社报道，俄罗斯的总统普京他就提出警告，啊、哦，在21号，他说俄国准备采取军事技术的措施。嗯，这蛮有趣味的一个说法，军事技术的措施来回应西方。就乌克兰冲突不断升高的这种不友善的行为，他认为是一个不友善的行为。几个星期以来，我们看到就是在俄罗斯这边就不断的指责美国、北欧介入到乌克兰啊，以及乌克兰和乌东之间的持续已经七年的征战。但另外一方面呢，华盛顿和北约也不断的指责俄罗斯在。俄乌的边境呢、哦，已经集结大军。那 CIA 的估计大概已经超过 17.5 万的这个部队，卫星的照片都非常的多。双边呢，有一点那种似乎情势越来越紧绷的这个情况。但是呢，昨天普京的这个谈话是他第一次哈、哦，在有一点好像在宣告，在预测。可能会有爆发冲突的可能性，因为他说会要用军事和技术的措施来回应越来越这个不友善的这个行为。那这个是普京昨天在国防部的这个会议上，针对俄罗斯的国防部的会议上这个表示的。他说，如果西方明显的具有这种挑衅意味的这个立场如果持续的话呢，我们将采取适当的军事技术的措施来予以报复。好，报复、哦，所以这个报复的意涵什么意思呢？报复意涵就是，呃，当然这还是个认定的问题，可能是比较被动的，也可能是他觉得情势已经到了非常的不友善、非常严重的时候呢，他就会采取报复。因此，也就是强硬的来回应，他认为美国跟就是北欧在乌克兰这边越来越不友善的这个动作。啊、哦，这个是昨天终于在整个谈到。就是乌克兰的情势当中，从十二月初到十二月中的 G7 的会议，那共同通过的这个声明决议说，如果俄罗斯入侵哦、啊、乌克兰，不管是用什么方式，直接挥军进入，还是说这个军事协助乌东的两个省扩大乌克兰的这个内战，那那俄罗斯呢将会面临到严重的后果。但是呢，后来的解读是。啊，各国的解读是那是经济跟外交上的制裁，因为英国这个首相强森以及他的国防部长啊 Wallace 在前两天上个礼拜也说，英国不会出兵啊，他觉得北约也不会出兵，英国也是北约的这个成员啊，美国重要的这个支持者，但是呢，关键是因为乌克兰还不是北约的这个成员国，没有法律义务。这个话其实是重复拜登在两个礼拜前的接受媒体访问的时候，媒体直接问他说：“美国会不会出兵乌克兰？”啊、哦，拜登很有警觉性的，很快的回答说：“不会。”一方面，当然他后来解释说：“我们对北约有法律义务，我们对乌克兰没有。”那另外一方面呢，在阿富汗撤军，在八月份阿阿富汗撤军，各位还记得吗？占领了阿富汗二十年之后，美国的这种比较羞辱的这种撤军之后呢？其实你现在要美国任何一个地区去进行地面的出兵这种战争行为，哈，我觉得其实现在的美国的领导人大概都不敢这么做。所以呢，他很快的针对美国的媒体回问回答。那英国呢又再一次的强调，英国也不会出兵，北约也不会出兵。那如果不会出兵，你为什么一定要在这乌克兰这边不断的制造越来越紧张的情势呢？好，那俄罗斯这边为什么他有感觉到？他不是一个侵略者，他反而是被不断的逼到家门，不断的被挑衅，不断的遭受到有不友善行为，而不得不采取军事技术的措施来报复呢？他这个说法当然在美国在北约这边又不接受。我们今天比较完整一点的来跟各位来谈哈，整个从乌克兰的情势，从历史到这个现在，哈，乌克兰和俄罗斯之间的这个关系。以及2014年，这个一定要谈到现在乌克兰的形势，一定要谈到2014年的那个事件。俄罗斯觉得是一个政变，美国、北约这边、欧盟这边觉得是一个革命。哦，到底哪一方对？我们等一下来看。以及俄国跟北约之间，哦，过去从冷战到现在的这个关系，当然北约指的主要是美国的主导。然后呢，进入到现在的这个乌克兰。为什么呢？上个礼拜，应该是十七号的时候呢，那俄罗斯这边提出了一个叫做“这个安全保障协议”的草案的内容，给美国、给北约。啊、哦，简单的说，其实也就是要求乌克兰不得加入北约，而且在前苏联的这些加盟国，或者是东约的、东欧的这些国家，不可以进一步的部署。具有挑衅的、以对方为攻击的、相互都不都都不这么做的这个，就是像武器跟演习啊。那这是有一种好像是，这不叫做互不侵犯了、啊。互不侵犯的条约在历史上哈，尤其二十世纪，就是一次大战结束到这个二次大战之间哈、啊，那互不侵犯的条约大概连续有个四五个连续不同的互不侵犯条约哦、啊，非常多。但是呢。互不侵犯到后来是一定侵犯，因为每一个跟德国也好，跟俄罗斯也好，跟呃那個时候是苏联签的这个互不侵犯条约，到后来的一定发生军事的这个侵犯。所以这次这个不叫互不侵犯，这个其实是有一点互不威胁，或某种程度的确保现在的这种呃领土，然后呢安全啊以及战略上的稳定啊，这俄罗斯提出来的。我们等一下进入到比较细部的这个讨论，有没有可能美国会同意呢？现在各方都放话，这个都来讨论。俄罗斯提出来的书面的草案已经呈现出来了，至少有五六点很明确的这个内容。那就，但是他提出来，他并不是由俄罗斯的这个总统普京哈，甚至都不是由外交部长，而是由副部长所以他也就是说，他知道这个提出的这个内容，呃，美国、欧、北约这边并不是那么能够。简单的能够吞咽下去，但是呢，现在苏利文，美国国家安全国家安全顾问说，我们在研究，那、啊、美俄之间有没有可能签署一个美俄或者是这个俄罗斯和北约之间的互不威胁条约啊，或者是协定呢？这个是一个大大哉问啊！我个人先告诉各位，我并不是那么乐观，我并不是那么乐观、啊、我觉得这个乌克兰的情势呢？还是会歹戏拖棚，但是呢，开始会形成一个这种彼此的大概在互动过程当中的一种这种默契啊，但是呢，随时有可能在恶化也不一定。我们先从就是整个乌克兰的这个情势，刚才已经提到，哈、啊，就是说这个战争到底有没有可能爆发？美俄之间、俄美、俄国跟北约之间的互不威胁。啊，互不威胁是我自己定义的，因为现在根本没有一个名称啊、呃，来整个称呼这样子。俄罗斯提出来这个草案，啊，不过这也算是很很少见。过去其实在1997年就有这样子的一个文件，但是呢，那不断的遭受到这个破坏。也就是1997年，俄国跟北约哦，就有一个叫做这个相互关系、合作与安全的基本文件，这什么意思？那个时候就一九九七年的时候就提出来，就是说，呃，北约在文件当中承诺，不在北约的新成员国部署核子武器，北约也有义务不再追加部署重要的作战部队。好，前面那个核子武器，目前看起来，这个其实波兰跟捷克一直都很想要美国在，就是他们的境内部署，就是这个核子弹头的中程跟到远程这个飞弹。但是呢，呃，在作战部队的部署上，那老早就突破了，老早就不这么做了。所以现在俄罗斯再一次的提出来这样子的一种文件或者是协议，我把它叫做呃美俄互不威胁啊、哦、协定，有没有可能？我们先从历史的角度来看，大概我在几个这个视频当中啊也有谈到过一些部分。第九世纪到第十二世纪，整个在现在的三个国家，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰，是一个单一的国家。那个时候叫基辅罗斯，基辅就是现在呃这个这个乌克兰的首都基辅、啊、罗斯罗斯就是现在后来就是 Russia 有没有？基辅罗斯啊，但是呢是第九世纪到第十二世纪 ，OK， 其实它是来自于呃立陶宛那边啊，或者是。来自于啊北约的海盗啊，就是所建构的一个国家，但是呢，在那边建构的时候呢，这边这一块都叫做东斯拉夫人。斯拉夫的概念其实是起源于在波兰呃波兰东南的一个就是河域当中啊，这是很早，也许 1,500 年前啊，这样的一个斯拉夫裔斯拉夫人的这个概念，慢慢的扩散之后呢。在这个基辅罗斯所建立现在的俄罗斯、白俄罗斯跟乌克兰那个现在的三国，那个时候是一个国家。第十二世纪呢，被来自于蒙古的金帐汗国，哎，给并吞。所以金帐汗国从第十二世纪一直统治，大概到了十六、十七世纪。十六、十七世纪之后呢，莫斯科大公国就开始崛起。啊、哦，那因为。这个蒙古人这个统治都比较是属于放纵式的，啊、哦，是属于就是说不是直接的这个管理的，所以后来呢，当蒙古人的势力越来越衰退了之后呢，那俄罗斯大公国崛起，俄罗斯大公国后来到了十七、十八世纪呢，就变成俄罗斯的沙皇国，然后呢，到了十九世纪就变成叫做第二，也就是俄罗斯帝国，啊、哦，俄罗斯帝国它的统治者就叫做沙皇，这个我们在。就是历史上啊，甚至音乐上，你经常都看到就有这样子的相关的这个，就是说历史啊。那到了十九世纪、二十世纪初的时候呢，当然就发生到就是这个苏维埃啊，苏联的这个革命，从第二呢就进入到就是苏联啊，在二十世纪初的时候，因此，当苏联当然就到二次大战结束啊，到这个冷战这个结束啊，所以。整个就是说，这个过程当中啊，这个区域东斯拉夫人，东斯拉夫人就指的是现在的这个基辅罗斯，一直到现在这是三个国家啊，俄罗斯、白俄罗斯跟乌克兰。哎，有没有西拉西斯拉夫人？早期当然有了，也就是现在的波兰、捷克啊、斯洛斯洛伐克这些地方叫西斯拉夫人。还有一个南斯拉夫，有没有听过？二次大呃冷战的时候有一个国家就叫南斯拉夫，哦。然后在就是冷战结束之后呢，它瓦解就变成好多个国家，塞尔维亚、克罗埃西亚哦，还有就是波斯尼亚啊、哦、这些国家。那科索沃这个南斯拉夫人，所以在整个十九世纪啊，随着这个帝国越来越壮大的时候呢，他的统治的范围当然就包含现在的俄罗斯、白俄罗斯，然后呢这个乌克兰以及。波罗的海的这个几个国家，甚至到了波兰的边境，然后呢，这个到了南，就是说巴尔干半岛、乔治亚、中亚这个范围就很大了啊、哦。所以从他当时的这个势力范围，它其实是涵盖了几百年来都是这样子的一个，就是说，在整个他的这种地缘的战略的这种空间啊、哦。那当然过程当中，你看到来自于奥图曼帝国的对他的这个抗争。啊、哦，来自于中东地区，来自于土耳其巴尔干半岛的这个争夺，来自于英国的这种对他的这种就是战争，从不管是阿富汗到这个克里米亚战争，一八七一年记得吗？克里米亚战争，英国、法国跟鄂图曼针对的这个俄国是史上第一个有意义的现代的战争，在克里米亚，克里米亚在这个岛呢，就在黑海里面。但是呢，连接它属于是俄罗斯的一部分，一直到1960年代，赫鲁雪夫才把它给让给，就是这个乌克兰。那穿过克里米亚跟俄罗斯之间的，就俄罗斯另外大陆本土大陆之间的海峡呢，进入到另外一个这个小黑海，叫亚树海啊、哦，亚树海。亚树海的北边是乌克兰的这个这个边境，那其他地方呢都是俄罗斯的。所以这样子一个地缘，其实对俄罗斯而言哈、哦。他永远处于一个这种领土上的不安全感，来自于鄂图曼的，来自于各个不同的种族，他境内的不同的种族国家啊的动荡，来自于西方，德国、法国啊到英国，你看两次大战啊，俄罗斯、苏联都卷入，对不对？所以他一直有很强的就是不安全感，当然更不要说冷战时期，苏联跟美国，苏联。以及这个就是华沙公约组织和北大西洋公约组织（北约）之间的这种对抗，哦，那后来因为核子武器的这个产生，所以在冷战的时候呢，就没有大规模的战争，或者是美苏之间的直接的这个战争。可是对俄罗斯而言，他的你看看我刚刚讲的这个领土的范围跟空间，你就觉得是不是他越来越缩限，越来越缩限，对不对？没有错， 9 0年代的俄罗斯事实上真的是国力一蹶不振。这个人民买面买面刀买面包都还要排队。在叶尔清时代，当普京上来之后，西元两千年，他上来之后呢，做了总统，他就开始慢慢的振兴整个现在的俄罗斯。啊、哦，随着能源的这个出口，随着军事的持续的增加，随着跟中国大陆跟东欧的经济上的这个合作，随着中亚地区的上海合作组织的建立跟稳定。哦，所以呢，随着他也在中东地区的事务开始去介入，那现在的俄罗斯又在至少军事、外交、政治层面成为大国之一。啊、哦，经济当然也许他这个并不是太过于强大，可是他在全全世界的经济体排名也是排名第十一哦，哦，也是排名第十一。所以也，当然他的这个天然资源、天然气啊、哦，北溪二号嘛，对不对？然后这个石油事实上是非常丰富的，所以你现在看到俄罗斯的这个情况，就是他觉得美国，我讲俄罗斯这边的观点，美国跟北约不断的进逼，逼到了家门口啊。那这样子的一个历史的过程当中呢，因此你就看到，呃，从俄罗斯的角度，他并不是说要恢复过去的荣光。或者是说要去寻求重建俄罗斯帝国，还是说苏联？我觉得他也不是有这样一个想法，也没有这个态度。否则他提出来的那个互不侵犯、不互不威胁，你看我总是讲互不侵犯、互不威胁的安全保障这个协议的内容，那只是在确保俄罗斯和北约和美国之间寻求一个稳定的缓冲区、安全区、哦以及战略上的这个稳定，所以他并不在寻求什么往日荣光，可是呢，他要去至少确保他自己本身的这个安全保障，还有他自己的种族——俄罗斯人，哦，俄罗斯人，哎，俄罗斯人就不再是过去的东斯拉夫或者是这个基辅罗斯，哦，也不是说要去把乌克兰并吞变成俄罗斯的一部分，而是在乌克兰境内的俄罗斯裔，这个。就有跟又跟乌斯乌克兰的内部的这个地理跟历史情境有关哈，当然，在这整个历史，你看相互的这种种族虽然有差别，乌克兰语跟乌克兰人跟俄罗斯人是不一样，那语言相差并不多，可是呢，历史上它形成的这种国家民族意识也开始这个建立，可是呢，在乌克兰的这个领土范围，乌克兰领土范围蛮大的，全欧洲的第二大，仅次于就是俄罗斯嘛。的领土，乌克兰如果不算克里米亚的话，乌克兰人口有 4,400 万人，克里米亚只有230到240万人， 40, 000, 000. 所以 4,400 万人里面的乌克兰哈，其实有相当部分，有至少2 0之二到三十是自认为啊、哦，血缘上也是属于俄罗斯裔。这是过去从第二到苏联时期，因为基本上都是俄罗斯，都是莫斯科在控制。的这种虽然政治上是有一些这个差异啊、哦，因为那个时候乌克兰跟白俄罗斯也还是联合国大会的，就是说这个成员国啊、哦，虽然它都是在苏维埃的这个控制，可是呢，人员之间的交流啊，经济的交流就很普遍啊、哦，因此越来越多在这个乌克兰的领土当中啊，乌东其实是比较平原区，哦，是比较平原区。所以你看到来自于俄罗斯啊，过去蒙古啊，来自于俄罗斯，慢慢的人口往这边集中。然后可是在这边呢的相关的矿产又很丰富，它是主要的经济的动脉所在。好、哦，那你看到乌克兰中间有一条河，很清楚的把乌克兰分为东西两边。哦，东边的大概东边大部分三分三分之二呢，二分之一到三分之二呢是属于俄罗斯裔人为主。嗯西边的这边呢，大概全部都是乌克兰人，所以当乌克兰在一九九一年独立之后、啊，哈几次的总统大选，你大概你看到这个选票哈、啊，很清楚，在东边的，如果他这个人是出自于比较亲俄的，他的选票大概都是靠东边这边的俄罗斯裔的支持，西边这边甚至都不到百分之十会支持他。到了二零一零年的那个选举，那是一个民主。公平的选举，亚努科维奇当选总统。亚努科维奇出生自这个乌东，乌东地区这边名就叫做这个，就是两个省：顿内茨克还有明甘斯克啊。那亚努科维奇在二零一零年，连自由之家，我们把资料找出来哈、哦，自由之家都认为二零一零年的这个亚努科维奇当选总统的那一次的这个选举，乌克兰的选举是符合民主程序的。所以他是民主选出来的，也一直到2014年，亚努科维奇其实一直很很努力的想要去维持在俄罗斯跟欧盟之间的这个平衡。虽然他其实是乌东选出来、俄罗斯裔的这个总统，哦，但是呢，很辛苦，很不容易。乌克兰在1991年独立，他独立之后啊，呃，马上面临碰到一個碰到一个问题。那个时候，一九九一年，苏联也瓦解，啊、哦，叶尔金主导的就是俄罗斯，啊、哦、成立。可是呢，苏联时期在乌克兰境内其实部署有许多的这个战略武器，有核弹头，有战略轰炸机，有一些这个弹道飞弹都在乌克兰的境内有部署，啊、哦，主控权虽然还是恶，虽然还是恶，呃，这个恶国人啊，还是恶军。但是那个时候碰到我刚刚提到90年代的俄罗斯叶尔钦的治理之下，事实上经济、军事都非常一下子就是非常的萧条，面临到非常多的这个考验，所以呢，他也没有办法去维持啊这样子大规模的这个战略武器，甚至连他自己当时的黑海部队舰队、远东舰队啊都停摆相当长的一段时间，在那边生锈。我们现在看到有一几艘美国的这个军舰了、啊，也放在那边，在那边生锈、哦，但是呢，在一九九四年的时候呢、呃，你就不能让这些核子武器、这些弹道飞弹、这些战略轰炸机一直停留在，就是说这个呃乌克兰呢、啊，那虽然呃虽然还是由俄军所掌控，可是你就看到，呃，就是越来越多质疑哦，它会不会可能变卖？它会不会可能就是说？呃，自己销毁，然后产生就是严重的这些，甚至环境的，甚至就是说冲突啊、哦。那个时候很流行的电影有没有？九十年代很流行的电影，那就是许多的反恐怖组织获得来自于就是前苏联的这些核子弹头，都是许多电影的基本的设定。一九九四年，美国、俄罗斯、英国和乌克兰这四个国家的元首，美国是克林顿。英国是将 Major， 然后呢，跟叶尔钦还有乌克兰那个时候的总统，一九九四年在匈牙利的首都布达佩斯就签一个叫做《布达佩斯备忘录》，也就是说，在所有乌克兰境内的俄罗斯苏联留下来的这些战略武器，一千九百枚核弹头，一千九百枚核弹头啊！如果那个时候乌克兰强力的把它留下来说我要来接管的话，啊，当然乌克兰那个时候也没有没有能力接管。但是如果说我也要维持一定的核武力的话，其实当然今天情况就不一样。可是当然，美国跟俄罗斯那个说不允许另外有一个国家啊拥有这个核子武器，不管它是亲俄还是亲亲美、亲欧。而且我刚刚提到，整个乌克兰的历史、地缘、种族，它就是一半一半啊。其实亲恶的这个比例是比较高，但因为它长久以来就是说跟这个。俄罗斯之间的关系，啊，以及地缘上的这个关系，当然，在许多的这个选举当中呢，其实你就看到，从1991年一直到2014年，比较是属于亲俄的这个总统这个当选。，1994 年的这个布达佩斯这个备忘录呢，也就是让这些核子弹头、战略轰炸机，然后呢，弹道飞弹给移开，哦，就是这个搬离乌克兰。部分回到俄罗斯，部分就由美国这边来销毁。其实那个时候，俄罗斯境内的许多的呃迁移过去的这个核子弹头啊，都还是美国国会拨款去维持它的，就是说这个呃运作啊，避免它可能这个因为缺乏经费啊，造成就是说可能这个不正当的使用或者是销毁啊。那这个这个叫做什么？呃，布达佩斯备忘录。但乌克兰说：“你要把我核子弹头在我境内的，虽然是你俄军的，你拿走没问题。但是你要保障我的安全。所以美国跟俄罗斯哦，双方就确保在这个布达佩斯备忘录里面去确保俄乌克兰的领土安全跟国境的稳定。好、哦，那因此呢，从一一九九四一直到二零一四，你看这样这个十十二十二十年当中哈，其实乌克兰的这个稳定是这个相当的这个 OK 的哦。但是当然，它的内政很不稳定。”他的内政就是任何人当选中，统，你就碰到就是境内对于亲俄跟亲欧的这种拉扯啊、哦，非常的严重。俄罗斯这边呃、啊、也不断的就是透过各种方式啊来去吸引要求这个乌克兰啊是继续的就是说维持亲俄的这个政策。欧盟这边也不断的去这个吸引，就是乌克兰加入欧盟。所以到了二零一四年，亚努亚亚努克维奇的这个他就签本来要签署一个。跟欧盟之间的协议，结果后来他拒绝签署，然后呢就发生革命，橘色革命，他就被暴力的这个赶走，逃往莫斯科，而国会就通过说隔三个月之后要进行，在五月份，二零一四年五月份进行总统的大选，然后呢，这个呃要加入到欧盟，当然那个时候的国会那里面已经没有清，在就是说乌东地区选出来的议员了。所以都是这个乌西地区亲欧盟的这些人啊组成的这个国会，所以你说它是政变吗？俄罗斯这边一直认为它是政变。你说它是革命吗？美国跟欧盟这边说它是革命啊、哦。那这个就看个别、个别的观点。我认为，我认为它不是革命，它是接近政变啊、哦、的这种，就是说政治事件。因为人家亚努科维奇是正当选出来的。只不过是不签一个这个作为，但是呢，你就造成他这个下台，而后来呢，当然就马上出现乌东地区的独立战争，一直延续到现在七年的时间，死了一万四千人，打到现在，这也就是为什么乌克兰情势一直这么危险。克里米亚刚刚讲到了克里米亚这个岛， 2 4 0万人左右的这个人口，那本来它就是属于都是俄罗斯裔，大部分。然后呢？几次的所有的这个民调，在二零一四年之前呢、哦，他们都认为他们自己比较认同，就是俄罗斯，希望能够重返俄罗斯。哎，什么叫重返俄罗斯？因为这个克里米亚其实本来是俄罗斯的领土，也就在一九六零年代的时候，赫鲁雪夫把它让给啊乌克兰，说：“哎，这个你来用就好了，也可以这样子所以乌克兰在一九六零年代呢，就属于乌克兰的克里米亚，在乌克兰在一九六零年代属于乌克兰。之后属于乌克兰的这个领土，一直到二零一四年，一二零一四年发生了就是基辅的这样一个政变或革命事件，然后呢，克里米亚就举行了公投，高比例的超过八成说我们要加入到俄罗斯，那普京呢就在那个时候就说好吧,好吧，我们军队就进入了，经过一个法律程序，现在克里米亚啊、哦、属于俄罗斯，这就问题来了，这个问题来了，美国就指责普京。莫斯科，你违反1994年的就是匈牙利的布达佩斯备忘录，因为你占领了，你军事占领了克里米亚岛，好、哦，克里米亚本来应该是属于乌克兰的，可是莫莫斯科这边怎么说？莫斯科说克里米亚本来就是俄罗斯的，虽然在60年代让给割给乌克兰，可是乌克兰的2014年啊。哦在冷战结束之后，他们也没有什么太大的意见。但2014年的这个革这个政变，造成了就是整个乌克兰对于俄罗斯裔的迫害，而自己克里米亚2百0万的人，两百四万人口呢，公投投个公投，啊，高比例说要求加入我们，所以呢，这是一个民意的展现，这是一个领土的重新的收回，好、哦，他并没有去侵略。乌克兰啊，这个到底谁对谁错呢？啊，比较复杂，对不对？但是同时，这两个省份就开始乌东战争。那当然，俄罗斯这边一定有相当程度的军事上啊，顾问上的这个协助。所以一直就到现在啊，一直就到现在，就是说，整个这个顿巴斯，顿巴斯就指指的是这个乌东的这个地区，比较是平原的。比较多的这些煤矿、铁矿、矿产的，好、哦，然后呢，在这两个省内顿斯克跟明干斯克的这个乌东战争一直延续啊、哦，到这个现在。那现在你就看到，在过去这几年，从川普到拜登，尤其是拜登过去这一年，在乌克兰境内一直就是有美国的军事武器的出售给乌克兰。乌克兰一直很，乌克兰已经加入到欧盟，但是呢，它没有加入到北约。北约现在三十个国家，连立陶宛啊、哦、几个国家都是北约。那捷克、斯洛伐克啊、哦、都是北约，可是呢，立陶宛还不是北约啊、哦，因为北约其实也很谨慎，那觉得立陶宛其实一直以来，因为它内部的这个复杂的情势，再加上地缘上和。<咳>俄罗斯间之间的这个关系，以及正在进行的这个乌东战争，所以呢，他觉得这个骤然的让这个乌克兰加入到北约啊，很可能会造成这个乌俄罗斯这边强力的反弹。啊，这个当然想当然耳嘛，因为莫斯科这边不断的在警告乌克兰啊，不可以加入北约。那可是呢，美国的军队啊，美国的武器，美国的这些来自于北约的这些武器。不断的贩售给这个乌克兰，强化他的这个军队，然后呢，再持续的和乌东的两个省啊进行这个内战，然后在波罗的海、在乌克兰境内、在黑海，过去这一段时间有非常多的大规模的军事演习，北约的，北约进入到乌克兰，北约在这个波罗的海跟黑海，乌克兰的这个军舰也有这个参与。甚至在黑海的演习呢，美国还派遣战略轰炸机，某种程度在秀肌肉嘛，呃秀肌肉，有一点在好像这个警告啊、哦，俄罗斯不可以轻举妄动啊、哦，因为一直在进行的乌东战争当中呢，其实这个还蛮惨烈的，虽然那个时候签了一个明斯克条约，明斯克是白俄罗斯的首都，但是呢，呃一直都没有得到任何一方啊、哦、的这个遵守。维要要求说维持乌东地区两个省的高度自治，同时呢也停止这个征战啊、哦，但是这个一直没有停止。那所以从俄罗斯的这个角度，他就觉得乌克兰要要失去了，乌克兰要加入北约了。乌克兰从波罗的海到乌克兰到这个黑海，美国的军队不断的前逼，哦，美国的跟北欧的这个演习不断的在我的家门口。我基本上已经国界都已经可能会面临到，就是说安全上的这个严重威胁的这种情况，所以他是认为这个普京不断的就指控美国和北约事实上在挑衅、在破坏，啊，美国呃俄罗斯和乌克兰之间的边境稳定啊，以及介入到乌克兰的这个内战，那这个就是说会造成这几个礼拜为什么乌克兰这个战争就变成一触即发？的这种情况，包含拜登和普丁都举行啊、哦、面对面的会议在日日内瓦，然后呢，前一阵子在这个习拜会之后呢，拜登跟普丁也举行了视讯会议，但只有两个小时、哦，没有任何的进展跟结论。乌克兰战争是不是一触即发？俄罗斯在十七号提出的安全保障协议，我把它叫做互不威胁协议，有没有可能真的？变成美俄之间，或者是俄国跟北约之间，啊，接下来会去讨论甚至签署的这个协定，我觉得难度很高，难度很高。那其实，在整个过程当中啊，美国跟俄罗，美国跟北约的这个态度是，他当然是延续的冷战这样下来，他觉得俄罗斯从苏联到俄罗斯一直都是欧洲安全最大的威胁。中间曾经出现就是中东地区的恐怖主义，啊、哦，对于欧洲安全的这个威胁。可是当反恐战争这个结束之后呢，恐怖主义的攻击并没有消失啊、哦，只是美国主导的反恐战争结束了，然后呢，又回到了就是俄罗斯还是对于是欧洲安全最大的威胁来源，因为它有核子武器，全世界大概排名。呃，应该是第一的，比美国的核子武器的弹头还要多。看你从哪个角度，美国国防部公布的数字呢，大概俄罗斯是在五，呃，差不多在五千，哦，美国大概是三千五。然后呢，如果是斯德哥尔摩的和平研究所公布的数字呢，俄罗斯大概是六千五，美国大概是五千五，哦，所以这样子的这个核子弹头的数字，一直到现在为止。都还是对于欧洲安全最大的这个威胁，所以当然他希望能够北约东扩。北约东扩，因为在就为什么北约东扩可以确保北约国家的这个安全？我想关键也还是在核武的这种恐怖平衡，也就恐怖和平。因为双方都有核武，美国透过条约去确保北约国家任何一个会员国三十个会员国到目前为止的这种就是叫做华盛顿条约。的第五条当中提到，任何一个国家遭受攻击，等于全部的会员国遭受攻击，会来共同的协助啊，他的防卫。所以这样子的一种集体安全这个机制，这叫集体安全啊、哦，区域性的集体安全的机制。那扩大的时候呢，这新的国家就觉得我取得了安全的这个保障，我不用担心说俄罗斯对我的这个安全上的这个威胁啊、哦。我们讲话外交也比较大声，当然。同时的过程当中，它也整合到这个欧盟啊的这个经济合作跟就是整个自由贸易啊，它不只是单纯的自由贸易，它也是关税同盟，它是一个经济联盟的这个组织啊。所以在经济面，在安全面，你就看到这个北约、欧盟的东扩，在冷战结束之后到现在，其实越来越多啊。北约三十个国家，欧盟去掉了英国之后，二十七个国家。现在乌克兰一直想要去加入，然后呢，他们也觉得说，这个北约国家也觉得乌克兰如果能够加入，当然就可以把整个俄罗斯就逼在第一线，逼在他的这个边境上面啊、哦。但是这种逼反而会造成俄罗斯，我刚刚谈到整个历史、地缘啊、哦，以及乌克兰内部的复杂的种族的因素、政治的因素，现在在还加上一个政治内战的这个因素。使得乌克兰这一个变成一个非常这个这个就是复杂的烫手山芋，非常复杂的烫手山芋。那因此呢，现在我们再进一步看的话，再进一步看，那十七号的时候呢，俄罗斯提出什么东西呢？他说这个安全保障协议提出给美国跟就是北约这个草案，要求停止把北约的这种东继续东扩，要求呢就禁止美国和俄罗斯，也包含俄罗斯。在彼此可以攻击到对方的领土的领域部署两国的军舰和飞机，也就是各自有一点把这个缓冲区拉开、啊，各退一步，然后呢，在这个缓冲区，也许指的就是波罗的海、乌克兰到黑海这段范围、啊、然后，当然，那这里面还他还甚至提到了包含到这个东欧外高加索、啊、的一些这个军事活动、啊都要放弃，然后呢，停止东扩，不准乌克兰拒绝乌克兰加入北约，这些都是十七号上个礼拜莫斯科提出来给美国、给欧这个北约的这个草案。这个草案会不会无疾而终？啊，我觉得可能性比较大。我觉得美国跟北约，光是美国跟北约内部之间就可能有完全不同的意见。啊，美国对于这样子的一种。有一些是认为是屈辱的，他不可能接受。然后呢，举例而言，美国就不接受，现在就明确的去拒绝把乌克兰啊、哦、排除在北约的范围之外，因为他觉得呢，好像、就是对不起这乌克兰人。其实他觉得，如果乌克兰能够进来的话，他的整个核子这种就是说等于是保护伞，就可以一直撑到俄罗斯的这个边境啊、哦，除非俄罗斯愿意跟我打核子大战。那当然是不会这么做的，因此呢，就可以真正的把俄罗斯以外的整个欧洲的地区呢，在美国的军事的，你说保护也好，你说控制也好，的这种范围之下，对不对？这是华盛顿的态度。可是欧盟、欧洲、北约的许多国家是觉得说，乌克兰是个烫手山芋。二十年，许多从德国到法国都认为，乌克兰二十年之内都不可能加入北约。二十年都不可能加入，就是说你现在根本不需要讨论这个问题，不在我们讨论的这个范围之内。啊、哦，二十年是多长？在现代这种政国际政治，你讲二十年之后，那是太遥远。所以他们根本不太认为，啊、哦，眼前要去讨论或、哦、眼前这个乌克兰是不是能加入北约的这个议题。所以如果说能够签立一个这个互不威胁的这样一个协议，虽然去承诺说乌克兰不能加入北约。但是反而是确保了乌克兰的这个安全，因为俄罗斯这边也同样的提不会介入到乌克兰，有点重复，像是一9九四年的这种布达佩斯的这个协议书啊、哦，所以呢，这样子的一个协议，呃，在德国、法国，在部分的就是北欧的境内，也许他们觉得是有讨论的空间，但我觉得不容易，因为美国不会接受。你现在看看这个。为什么俄罗斯这么紧张？觉得他其实已经是被兵临城下，好、哦，然后呢，安全受到这个威胁。我们在西方的媒体，现在许多连欧洲跟美国都已经开始在检讨。我刚刚所谈到的二零一四年的亚鲁科维奇这个东西，都是我看的西方媒体的报道。他说：“我们老实一点讲吧，其实那个选举是这个是有问题的。也就二零一四年，哦，那是一个接近革命的，哦，那就接近政变的。”一个作为，当然俄罗斯人啊，以及在就是乌克兰境内的俄罗斯裔人不能接受，所以才会有克里米亚的这个离开公投，然后呢，乌东的战争延续到现在，以及现在的这个乌克兰的这个战争的这种爆发的可能性。因此哈、啊，你看，在我刚刚讲1994年的那个布达佩斯协议协议书都有一个，对不对？可是呢， 1 9 9 7年我大概刚才也提过，那欧洲和就是。呃，北约和这个俄罗斯呢，也签订一个在一九九七年的，叫做什么东西呢？叫做《和这个相互关系、合作与安全的基本文件》，也就是北约承诺不在北约的新成员国部署核武器。好，刚刚提过，也不增加作战部队。可是啊，美国、啊、从二零一三年就开始，就陆续在罗马尼亚、在波兰部署反导弹的这个飞弹基地。哦，还有这些前沿的，就是说美军的军事的这个基地哦，波兰现在变成，就是大概可能是仅次于在德国的驻军了、哦。波兰是美国在北约驻军当中是人数相当多的一个国家了。那波兰是之后才加入到北约的，冷战结束之后，对不对？所以呢，美国其实这个从俄罗斯的观点，美国已经违反了当初一九九七年签的这样子的一个协一个文件。还有，不要忘记。呃，有一个叫《开放天空条约》，那个是一九九五年就开始的，也就是在冷战结束之后呢，俄罗斯和北约之间呢、啊，开放天空什么意思？也就是说，这个开放我们各自的领土的上空领空，让对方具有那种飞这个武装的这些军机啊，侦察机可以飞越我的上空来侦察侦测，哦。我的领土内的军事啊，或者是相关的措施，这是一种相互信心建立的这个措施，叫开放天空。2020年，川普退出中程导弹协议，这是一个美俄之间的这种中程导弹的这个减，这个就是这个军控的这个条约削减。1988年，戈巴契夫和雷根签的。2019年，川普退出。所以你看， 20192022川普不断的退出。开放天空跟中程导弹就是针对俄罗斯来的，俄罗斯就觉得，然后你又进逼整个就是乌克兰，北约又东扩，你现在甚至要乌克兰可能加入到，就是说这个北约，你是不是不断的在逼近我？可是我觉得普京也不想打仗，所以他提出了这个协议，这个草案，华盛顿跟北约会不会接受？我觉得不会全全盘的接受，也不会真的签这个协议。但是可能会有一些部分的内容会把它提出来，变成双方谈判的一个基础，以维持现状这种不稳定，但是没有发生战争的这种情况的延续。这个可能大概是短期内乌克兰的发展。